0: R5 Athletics and Health on helsinkiläinen yritys, joka tarjoaa valmennusta, kuntotestausta, fysioterapiaa, jalkaterapiaa, hierontaa, yritysliikuntaa ja työhyvinvointiohjelmia. Tämä meidän podcasti löytyy SoundCloudista, Spotifysta ja monesta podcast-striimausohjelmasta. Jos jostain ei löydy, niin ole yhteydessä, vaan laitetaan sen löytymään. Tämän päivän jaksossa puhutaan mun Triatlon kokeilusta, eli... Pienen uhon jälkeen kävin sitten kokeilemassa triatlonia, vähän niinku kylmiltään. Sekä sitten siitä, että voiko saunalla olla hyviä terveysvaikutuksia. Ei mitään, 27. jakso ja nauti showsta. Morjesta vaan kaikille, se on Mikael studiossa taas ja tänään tosiaan Puhutaan niin mun Triatlan kokeilusta, joka lähti aika kylmiltään, ja sitten tota, saunan terveysvaikutuksista. Ja nostetaan esille jotain tutkimuksiakin aiheeseen liittyen, Aika mielenkiintoisia, että jenkeissä ne tuntuu olevan aika innoissaan tästä saunomisesta vähän niinku uutena terveyshommana meille suomalaisille. Se on varmaan aika arkinen juttu, mutta Moni ei välttämättä ole miettinytkään, että mitä tekee siellä kropassa. Tai ei siitä välttämättä ole mitään tutkittu tietoa ollutkaan. Mutta aloitetaan triatlonilla ja tosiaan reilu viikko sitten tuli käyty kiskon perusmatkalla, joka tarkoittaa siis sitä, että uidaan puolitoista kilsaa, pyöräillään 40 kilsaa ja juostaan 10 kilsaa. Ja tota, tarjolla olisi myöskin ollut sprinttimatka joka on 500 uintia, 20 pyörää ja 5 kilsaa juoksuu tälle ulkomuistista. Ja mulla oli itse asiassa yksi meidän, meidän tota, tämmöinen yritys, mille tehdään niin hyvinvointiohjelmaa, niin sieltä tuli, tuli ihan tota johtoportaan tasalta haaste mukaan tähän, tähän triathlon kokeiluun. Ja nämä mun muut tutot niin veti sitten tuon sprinttimatkan, koska kukaan ei ollut ennen tehnyt tätä, Öö, mutta mä ajattelin sitten, että kun nyt jää toi vakio hommat esim. Tahkon MTV-väliin ja tämmöiset niin, niin saisi olla vähän pitempi suoritus niin mä päädyin sitten perusmatkaan ja, ja tota siinä saikin sitten hetken hetken ennen kuin oltiin maalissa no kumminkin se vähän jännitti alkuun, kun tosiaan ei ole tullut treenattua Triatlon treeniin sillä tavalla, että yhdistelis lajeja tai että olisi uinuryhmässä ryhmässä tai näin öö, mä oon ehkä uinut tän vuoden puolella kymmenen kertaa ja tota, pari lyhyttä kokeilua ehti olla märkäpuvun kanssa vedessä, minkä sitten hommasin tosiaan tuossa ennen, ennen kiskon triatlonia. ja ikinä en ryhmässä, niin se vähän jännitti ja oli melko tuulinen päivä ja pientä aaltoakin pukkas, niin lähinnä ehkä se, en mä ole ajatellut, että sieltä tota, hirveätä painia tulee vedestä tai tämmöistä, vaikka siinä nyt kontakti on, mutta Lähinnä just sitä, että haukkaako vettä ja nyt kun on sitten kelluketta siellä takana mukana, niin jos ui yksin, niin, tota, niin sit siinä ollaan sitten hetken. Mutta ei mitään, ihan hyvin, hyvin meni ja varmaan olin yksi hitaimpia uimareita, siinä kesti 40 minuuttia. Ja mutta tota, ihan mukavasti, että se vaan, ei vaan osaa uida kovempaa, että siinä ehti jopa mennä käydä aika vähän tylsäksi joku ajattelin, että kiva päästä pyöräilemaan jo pikkuhiljaa, kun tässä on uitu aika kauan, mutta se oli mun elämäni pisin uima uimasuoritus ja, ja tota, ei mitään probleemaa sinänsä. Et sieltä tultiin ylös ja, ja hyvissä voimin päästi aloittaa pyöräilyä. Varsinkin oman uimisen suhteen, kun jalat nyt on vaan enemmän mukana matkustajia siinä, niin ihan tuoreilla jaloilla pääsi aloittaa ton fillaroinnin. Ton ja fillarin päällä sitten se oli semmonen hieman Mäkinen maasto. Öö, mentiin ylös ja alas ja siinä meni 40 kilsa sitten joku vajaa puolitoista tuntia, taisi olla 27-28 kilsaa tunnissa keskari ja on tota, ihan tyytyväinen siihen suoritukseen. Tosiaan vaikka en triatlon triathlon treeniä tehnyt, niin on mä yksittäisiä lajeja treenannut jonkin verran tässä ja nyt maantiepyörän kun hommas keväällä niin niin tota, toi oli kutakuinkin sitä, mitä mä ajattelin, että mä voisin pyörällä suoriutuu, koska tota, jos joku näistä nyt toi, olisi se heikoin laje, laji, vaikka vois kuvitella, että osaa pyörällä paremmin kuin vaikka uida, niin kyllä silti pyörälläni niin varmaan niin voi jäädä tuossa eniten jälkeen, ainakin näillä reisillä. No joo, mutta kumminkin. Siinä tultiin sitten, sitten fillari, tuli vedettyä ja se oli ihan sopiva se 40 kilsaa, että kyllä siinäkin alkoi jo vähän tuntua, että ihan mukava, että kohta vaihtaa lajia, että onhan täysin pyöräilty hetki. Kumminkin ö, kaikki, vuodet, kaikki vuodet, kun on, on höntsäpyöräily aikaisemmin, niin se on ollut maastopyöräily, niin se on, se on mielenkiintoisempaa kuin tasaisella asfaltilla meno. niin tätä, Kyllä se alkoi siinä vähän, vähän loppuun kohti tuntua, että nyt tämä alkaa riittää että asfaltti vaikka se sinänsä nyt ei ole mikään hirveän pitkä lenkki, mutta kun siinä ei pääse jauhaa shaisseja kenenkäänkaan tai tämmöistä, ja siinä on peisaus, kieltoisun sun muuta, niin, niin tota, mä ajattelin, että ihan mukavaa, että kohta päästään juoksee sitten, niin loppuu tämä pyöräily ainakin, ja kyllä sitten Tuomas kun alkoi juoksee että okei, että mä sittenkään ehkä haluisi juosta nyt, että jalat oli aika loppu siinä vaiheessa. Öö, itse asiassa sen viikko nyt sen jälkeen, niin mulla on ollut, vasemmassa jalassani niin todennäköisesti planttarifaskiitin oireita. Voitte kuunnella edellisen jakson kuin Samin kanssa, eli jalkaterapeutin kanssa puhuttiin näistä. Ja sen tunsi aika selkeästi, että miten, miten se aiheutuikin siinä. siinä. juoksureitilläkin niin aika alussa niin oli, oli mäkeä ylös ja sitten aika pitkä alamäkikin siinä. Niin jalat oli sen verran loppuun, että vaikka juoksu sinänsä kulki ihan omaan tasoon nähden hyvin, niin jalan lihakset ja tämmöinen kimmosuus niin puuttu siitä eli tunset sitä lässähti kantapäälle aika kova alamaissa ja näin ei ollut niin kuin ikään kuin ketterä vaikka nyt tommone kymppi juokso ei ehkä välttämättä näytä niin ketterältä mutta silloin kun se jalka toimii ja lihaksista toimii oikein niin se iskunvaimennus on erinomainen ja, ja niin kuin se suojamekanismi silleen että ei tulisi mitään kremppoja mutta tota, ei siinä tuntu että sain ihan mukavan semmosen hölkän päälle ja, ja tota, Tuntui, että kerta kaikkiaan, että ei pystyisi juosta kovempaa, vaikka joku karhu jahtaisi. Mutta se oli silti ihan mukavaa vauhtia. Se tasottu se, mikä tuntui ö, pikku pikkuköpöttelyltä. Niin Siihen mentiin jotain 11 saa tunnissa karkeasti, 5,30 tai vähän nopeammin. Niin siitä mä olin ihan tyytyväinen, kun ei juurikaan tuli juostua ihan maksi ehkä kerran viikossa, vähän vähemmän jopa. Mutta no, muutamat kisat lyhyemmät, missä sitten tuli vedetty omaan tason nähden kovaa, eli siellä anakynnyksen tuntumassa tuntia toisella kerralla puolitoista tuntia, niin ne oli nostanut ihan hyvin sitä juoksu, juoksukondistakin, ja, ja tosiaan vaikka tuntui, että ei ollenkaan menty nyt tos enää tuon perusmatkan lopulla, niin että olisi juossussa sykkeissä tai siinä tuntemuksessakaan, niin niin tota, siihen anakynnyksen tuntumaan, koska alko kroppa olemaan niin loppu, että oli ollut outo päivä, kun uitiin, uitiin 40 minuuttia ja pyöräiltiin sitten puolitoista tuntia pohjalle. Niin tota, se oli vaan tosiaan, että ei päässyt kovempaa, mutta se tasottu kumminkin se köpöttely, miltä se tosiaan tuntui, niin ihan mukavaa vauhtiin, vauhtiin tosiaan Loppu Loppuaika oli, katsotaan tosta ihan tarkalleen, se oli noin kolme tuntia 3.03. Ja TOSIAAN 41,5 minuuttia vedes minuutti 27 pyörää, 52,40 juoksu ja sitten loput on ollut sitä kamojen vaihtamista. Ja, <köhön> vaihtamista, ja niistä tosiaan ei kyllä, mä en pitänyt mitään kiirettä, koska tota, mä ajattelin, että sille ei ole niinkään väliä, että onko se sijoitus yksi tai kaksi parempi vai huonompi. Eli jos sitten innostuu kokeilemaan uudelleen, niin voi ottaa vähän treeniä kanssa siihen kamojen nopeampaan vaihtamiseen. Mutta kaiken kaikkiaan mukava suoritus ja toi perusmatka justiinsa kolmeen tuntiin kun meni ja, ja näin, niin tota, tuntui mukavalta haasteelta tähän väliin ja pääsi sottamaan pääs ainakin yhden vähän pidemmän suorituksen kesällä. Ja jengihän sanoi sano tota, muutamat, muutamat ihmiset ainakin tässä ennen, Ennen Eka triatlan kokeilu, että me puolmatkalle puolimatkalle vaan heti, että se on helpompaa kuin olympiamatka, eli tämä perusmatka. Ja se olisi sitten kaikilta muille osin paitsi uinin osalta niin tuplasti pidemmät, pidemmät tota, matkat, niin uinti olisi sama. <köhön> niin tota, ei se kyllä ihan mun logiikkaa mene, että se olisi helpompaa, niin tota, kyllä oli ihan mukava lähteä tällä. Perusmatkan liikenteeseen. Enkä tiedä, onko ikinä mitään pitempää triathlon matkaa vetää tai vedänkö edes uud... No okei, okay, kyllä mä tuun vetää uudelleen triathlonin, mutta se saa olla sitten tämä perusmatka. Että se, että siellä viettäis 5, 6, 7 tuntia, niin, niin tota... siinä, voi olla sitten, siinä voi olla joku toinen laji. Joku voisi kehittää vaikka maastotriathlonin, niin tota, Sitten voidaan katella. Yes. Mutta sitten, totta kai, aina pitää vähän uhoa ja näin. Kaikki oli tyytyväisiä meidän porukasta, ketkä vetä sen. Öö, ja, ja moni, moni sanokin, että tulee uudelleen. Niin mä sanon sen verran tai sanoin, että kondiksen pitää olla semmonen, että saa 20 minuuttia otettu pois ja sitten voi mennä seuraavan kerran. Et ei nyt me huvikseen vaan tonne taas, taas tota, sekoilemaan. Öö, todennäköisesti se. Se hoituu. Totta kai siinä vähän pitää reenaa, mutta jos lyödään nyt vaikka maantiepyörään kiinni se aerotanko ja tämmöistä, niin saadaan jo muutama minuutti pois ja pikkasen, pikkasen tota, parempi vaihto tai vaihdot vähän nopeammin, niin siitä lähtisi vähän pikkasen uintitekniikkaa vaikka tuossa Tiinan kanssa. Niin, niin, kyllähän se sitten se alkaa olemaan siinä. Ja muutenkin pyörän suhteen niin on ihan sitten omat vattitavoitteet tuolla firman tavoite En ole tsekannut nyt hetken, että missä kynnykset menee, mutta, mutta tota, tosiaan se oli tosi heikolla mallilla tuossa vuoden vaihteessa, kun aloin pyöräilee, niin tavoitteena on tosiaan nyt, että nostettaisiin se Anna Robinen kynnys 250 vattia, ja sitten kun se on siellä toivottavasti nyt vaikka talven aikana, ensi talven aikana, niin jos ensi vuonna mennään mennään tota kokeilemaan taas niin viimeistään silloin pitäisi lähteä ihan helposti 20 minuuttia pois. Ja muutenkin nytten meillä on ollut hyvä buugi koko firman sisällä erilaisten tota, tämmösten kuntojuttujen suhteen. No luonnollisesti me ollaan alalla ja pitää olla jossain määrin kondiksessa vähän niin kuin joka osa-alueella, mutta siellä on tämä kestävyyspuolikin nostanut päätä aika hyvin ja ainakin mä oon itselleni tässä jo jonkin aikaa, että tulen nyt systemaattisesti ja progressiivisesti nostamaan kestävyyskondista, koska ennenhän sitten on ajatellut aina vähän niin kuin, että okei, nyt tulee kevät, niin otetaan vähän lenkki tai pyörää esiä ja käydään pikkasen nyt enemmän lenkillä, kuin että oltaisiin sitten sisällä tekee jotain ja sitten unohdetaan se taas jossain vaiheessa syksyllä, eli käytännössä kondissa nostetaan aina siihen, missä se on ollut viimekin vuonna, mutta ikinä ei mennä siitä yli, niin Kyllä se tulee ole ihan varma että nyt viimeistään ensi kesänä niin, niin tällä uudella ajattelutavalla, joka siis ei ole mitenkään uusi niille, jotka on treenannut ihan oikeasti ennenkin, mutta ö, oma kestävyyskondista tulee ihan varmasti ole <köhö> kaikkien kestävyyslajien suhteen niin ihan uudella tasolla. Se oli muuten aika jännä kokemus, just se, että me oltiin puhuttu Saminkaa noista rasitusvammoista juoksussa ja tosiaan sitten, kun oli pari tuntia suoritusta jo pohjalla ennen kuin mä juoksin sen kympin, niin siinä kyllä heti alkuunsa, että vähän alkaa polveen sattua ja polvi taipeeseen ja tosiaan nyt on sen jälkeen ollut kantapää kipeä tai toi, no joo oikeastaan se on kantapää jalankaaressa, todennäköisesti just se, mitä planttarifaskeitiksi voisi kutsua niin se tuli ihan siitä, että lihakset alkoi niin loppuisiin siinä vaiheessa, ei pystynyt aktivoimaan enää käyttää niin kuin pitää. Ja monellehan tämä on aika lailla arkipäivää, että kun siellä ei ole se lihaksisto tukemas juoksua, ja meillä ei välttämättä ole se kimmosuus tai lihastasapaino ja näin, niin sitten tulee paljon helpommin rasitusvammoja. Öö, omalla kohdalla niin ei toi nyt ole paha, olen tällä viikolla juossut pari kolme kertaa itse asiassa jo ja tuntuu, että se on menossa pois nyt, mutta se oli tämmönen aika mukava kokemus siinä mielessä, että et kun lähti juoksee vasta kahden tunnin muun liikunnan jälkeen, niin tuli vähän semmoinen fiilis siinä, että okei, et tältä varmaan tuntuu joltain henkilöltä, joka ei ole tehnyt vuosi mitään ja sitten päättää yhtäkkiä, että nyt lähdettäisiin juokseen. Tämä on just se, mitä ollaan saarnattu, että muun muassa laadukkaalla voimaharjoitteluun niin saadaan, saadaan nämä jalat ja paikat kestämään paljon paremmin, mutta tosiaan niin ihan hyvä kokemus siitä, että miltä se voisi tuntua silloin, kun kerta kaikkiaan ei pysty käyttämään jalkaa ja lihaksistoa silloin, kun sitä pitäisi käyttää. Jees, mutta siirrytään sitten meidän päivän toiseen aiheeseen. Ja, öö, saunan terveysvaikutuksista ja tota, Mainittakoon nyt ennen kuin mennään siihen, että meillä on tässä uusi laitteista, uusi tota, äänikortti kautta mikseri, jossa on kiinni uusi mikki ja kaikki säädöt nyt ei välttämättä ole vielä ihan vimpan päälle kohillaan mutta, mutta tota, kuulostaa ainakin siltä, että äänenlaatu olisi selkeästi parempi näin kuin vetää ja Etuna on sitten, että saadaan useampi mikrofoni helpommin kiinni, mutta huomaanta sitä, että kuulu kuuluu vähän selkeämmin kaikki huohoitus ja hengittely ja nieläskeleminen ja tämmöinen, niin varmaan saadaan säädettyä ne kohilleen sitten tuossa pikkuhiljaa tulevaisuudessa. Mutta joo, tosiaan mä oon jonkin aikaa seurannut sosiaalisessa mediassa että jenkeissä tietyt tutkijat ja ihan, ihan kovatkin alan ihmiset ja sitten vähemmän alan ihmisiä myöskin, niin, niin tota, on aika kiinnostuneita saunasta ja saunomisesta ja erilaisesta tämmöstä lämpö- ja kylmähoidosta. Ja tota, tämän päivän ehkä lähteenä, niin mä käytän tota, Dr. Ronda Patrickia. Voitte käydä katsoa foundmyfitness.com, sillä on hyviä artikkeleita, hyvä podcasti, aina tieteellisesti tuotettu kamaa, ja on ollut myös useasti Joe Roganin vieraana, että sieltäkin voi käydä kuuntelemassa, mutta se on hehkuttanut aika paljon saunan terveyshyötyjä, tämmöisen lämpöhoidon terveyshyötyjä, ja tuntuu vähän, että Suomessa, mikä muuten usein mainitaan sitten, tämän Rondan teksteissä ja näin poispäin, niin tämä on mennyt vähän ohi, öö, että tota, miten hyvä tämä oikeasti tekisi. Et sitä on ehkä miettinyt ennen jopa itsekin, että et niin, voiko se olla ehkä terveysriskikin on liikaa ja on voivateltu, että mitäs jos nyt toi sydänvaivoja ennestään ja näin, niin voiko silloin saunoa? Ja, ja näin. Mutta tota, öö, nyt te suomalainen tutkimus, missä seurattiin parikymmentä vuotta, Henkilöitä, niin sai erinomaisia tuloksia esille siitä, ja tutkimuksia ton lämpöhoidon suhteen niin on paljon muitakin. Ja Ronda on nyt tehnyt tämmöisen aika pitkän tieteellisen kirjoituksen, että mitä kaikki vaikutuksia sillä lämpöhoidolla on kropassa. Ja mä oon kahlannut sen läpi nyt ja tehnyt pikkasen muistiinpanoja, ja koitan vetää sen teille nytte aika tiivistetysti tässä yhteen, ja kumminkin suht kansankielellä, että se ei ole, ei ole tosiaankaan hirveän kansankielellä kaikki nämä vaikutukset, mitä siellä, siellä ropassa tapahtuu, mutta vaikutukset on hienot ja yhtenä päälähteenä Ronda on käyttänyt suomalaista tutkimusta, missä 20 vuotta seurattiin aika isoa ryhmää ihmisiä ja tota, saatiin todella positiivisia vaikutuksia käytännössä sen suhteen, että mitä enemmän saunoni, niin sen, sen tota, positiivisemmat vaikutukset Jees, tässä tota, artikkelissa niin lähdetään heti alusta asti liikkeelle siitä, että kerrotaan, että tämä vaikuttaa positiivisesti sydänverisuonitauteihin tai negatiivisesti vaikuttaa niihin. Eli me vältetään niiltä paremmin, jos tota, saunotaan enemmän ö, Alzheimerin tautiin ja sitten tässä isossa laukkasen suomalaisessa ö, tutkimuksessa, jossa parikymmentä vuotta seurattiin iso joukkoa suomalaisiin miehiin. niin Se vaikutti siihen kanssa, että oli kuolin syy mikä tahansa, niin oli ennen aikaiseen kuolemaan, niin paljon pienempi riski. Ja näihin prosentteihin palataan vielä sitten tässä nyt ja seuraavien 10-15 minuutin aikana. No, tämä tosiaan vaikuttaa tämä saunominen kroppaan, vähän niin kuin kova treeni tai paasto. Tai tai hapen puuteen, eli se on shokkihoitoa kropalle ja kuuluu ollakin. Ja totta kai niin mitä enemmän ei ole sen parempi, eli jos sä meet saunaan ja meinaa tulla siellä vain 24 tuntia, niin voi olla, että sä et ikinä enää ulos. Niin kuin paljon on varmasti kans tämmösiä, ö, ikäviä juttuja, saa lukea lehistä, kun joku on vaikka samunnut saunaan, niin kyllä se yleensä henki lähtee. Mutta taas järkevästi päivittäisenäkin jopa käytetty saunominen, niin voi tehdä tosi kutaa terveydelle. Ja käydään kohta vähän läpi näitä eri juttuja, mihin se vaikuttaa. Ja tosiaan, jos haluatte lukea vähän tieteellisemmän version sitten asiasta, niin foundmyfitness.com slash topics slash sauna. Siellä on 18 sivunen artikkeli tästä aiheesta, jonka Dr. Rhonda Patrick on kirjoittanut. No joo, mutta kumminkin shokki kroppalle, kropalle, jonka jälkeen sitten kroppa adaptoituu ja tulee tämmöinen parempi reaktio, missä sitten erittyy erilaisia aineita, jotka tekee hyvää oloa ja korjaavaa vaan tämmöistä vaikutusta sun muuta. No ensinnäkin saunamisesta niin syke nousee ja minuuttitilavuus kasvaa. plasma määrä nousee myöskin. Ja nämä on samoja tämmöisiä juttuja, mitä tosiaan tapahtuu, kun harrastaa liikuntaa. Tämä vähentää proteiinien vaurioitumista ja jopa sitten edesauttaa niiden rakentumista, aktivoi antioksidantteja ja monellakin tapaa niin edesauttaa immuunijärjestelmän toimintaa ja sitten tämmöisen tulehdustilan lievitystä. Yhtenä päätekijänä tässä on se, että erittyy noisia heat shock eli lämpösokkiproteiinia. Taitaa olla suomenkielinen nimitys sille. Ja näitä löytyy kaikista meidän soluista, ja ne vaikuttaa immuunijärjestelmään, ja vaikuttaa solujen viestintään ja solusykliin. Öö, ja tosiaan nimenomaan nämä HSP, eli heat shock proteiinit, lämpösokkiproteiinit, niin ehkäisee proteiinien vaurioitumista ja erilaisia häiriöitä niissä. Ja saunominen nosti lämpösokkiproteiinien määrää hetkellisesti niin eri tutkimusten mukaan 40-50 prosenttia karkeasti. Ja yksi aika mielenkiintoinen homma myös se, että mitokondrioiden toiminto näissä oloissa niin parani kanssa jopa 28 prosentilla, eli äh, juurikin näitä vaikutuksia mitä me haetaan esimerkiksi kestävyys urheilulla ja liikunnalla. Sitten tämmöisiä aineita tai tekijöitä, mistä mä en ollut kuullutkaan ennen, mikä nyt sinänsä ei varmaan ole ihme, mutta tota, tämmöinen aine kuin NRF2, joka on säätelytekijä ja vaikuttaa muun muassa tämmöiseen anti toimintaan, vähentää oksidatiivista ja elektrofiilistä stressiä, sekä ottaa tämmöiseen krooniseen tulehdukseen, joka on taas syy hyvin moneen sairauteen. Eli tämmönenkin aine oli siellä koholla sitten saunomisen jälkeen. Ja tämän päätehtävä nyt tässä yhteydessä taisi olla se, että se aktivoi paremmin vielä näitä heat shock jotka sitten teki paljon hyvää siellä Kropassa. Foxo 3 oli myös koholla ja toimi paremmin. Ja taas tällä on merkitystä eliniän odotukselle, miten pitkään eletään sitten miten terveellinen meidän ikääntyminen on DNA-korjaamiseen, kasvainten nujertamiseen ja on hyvä vastavaikutus solujen vanhemmiseen. Sitten oli IL-6 ja 10, 6 ja 10, ja kun otetaan kun on löylyt ja, ja tota, otetaan lämpöhoitoa, niin IL-6 aktivoituu, mikä taas olisi ehkä negatiivinen juttu, jos ymmärsin oikein, niin pitkässä juoksussa, mutta taas sitten, kun se on hetkellistä, vaan tämä itse aiheutettu ö, stressi kuumuuden ö, puolesta, niin sen jälkeen aktivoituu sitten tämä IL-10, ja moninkertaisesti verrattuna, mitä sitten muuten olisi siellä, ja tällä on taas kerran, niin anti vaikutus ja yhdistettynä sitten nämä kaikki, mitä täällä, täällä sitten aktivoituu kropassa, niin tosiaan tämä Laukkasen tutkimus, missä seurattiin sitten isoa määrää suomalaisia miehiä ja hyvinkin pitkältä aikaväliltä, niin saatiin tämmöisiä tuloksia, että ne, jotka sauno 2-3 kertaa viikossa, niin niillä oli 27 pinnaa pienempi mahdollisuus kuolla verenkertoelinten sairauteen. Ja... Ne, jotka sitten saunon 4-7 kertaa viikossa, niin oli peräti 50 pinnaa pienempi chance kuolla verenkiertoelinten sairauteen. Ja sitten 40 pinnaa pienempi chance all kuolemiin, eli ihan mistä tahansa johtuen, niin tota, siellä, siellä tota, oltiin terveempiä näin ollen, niin oli sitten kuolemantapauksiin vähemmän. Ja tilasto-keskuksen sivuilta kaivoin esiin, että verenkiertoelinten sairauteen kuolee noin 19 000 ja risat ihmistä vuodessa. Tämä oli 2017 ja kuolemi, kun on yhteensä 53 000 ja risat, niin tämä on todella iso määrä sitten prosentuaalisesti, mitä meitä suomalaisia lähtee verenkiertoelin sairauksiin liittyen. Eli näin ollen, jos. Tuo saunahomma pitää vähän kään edes, edes kutinsa Ja nämä on aika iso lukemia kuin oli tuossa, että jo 2-3 kertaa viikossa, niin melkein 30 pinnaa pienempi ja 4-7 kertaa viikossa, kun saunataan niin 50 pinnaa pienempi chansi ennen aikaiseen kuolemaan tästä syystä liittyen. Niin, kyllähän tässä tulee semmoinen fiilis, että tekisi mieli, mieli tota lämmittää saunaa tai ostaa kämppämis on sauna. No, tää Näytti myös sitten tota erilaiset tutkimukset toteen sen, että tämä vaikutti positiivisesti kolesteroliin ja nimenomaan siis siinä mielessä se laski sitä. Ja tässä nyt puhutaan desimaaleissa, että jostain 4,5-4,2, mutta kumminkin ö, korkea verenpaine, jos sanottiin 2-3 kertaa viikossa, niin oli 24 pinnaa pienempi säänsi, että, että oli korkeata verenpainetta. Ja sitten jos saunottiin 4-7 kertaa viikossa, niin oli peräti 46 prossaa pienempi chanssi, että olisi korkeata verenpainetta versus, että saunotaan vain kerran viikossa. Ja mä muistan, mietin tätä, että olisikohan se niin, että nyt kaikki, jotka saunoo näin usein, niin ne käy treenaamassa usein, mutta ei se nyt joka treenipaikassa ole mahdollista mennä löylyihin, että perään ja näin, ja kyllä mulla ainakin on hyvin paljon kavereita, ketkä saunoo paljon, ja ainoa niin lisätekijä siihen, mitä siihen saunaan liittyy, niin on kalja eikä, eikä hirveästi treenit, niin tota, tämä ei välttämättä ole niin paikkansa pitävä teoria. Ja hyvä näin, koska tota, kyllä näihin tuloksiin haluaisi uskoa. Se olisi aika helppo tapa tehdä hyvää itselleen. Öö. Tämä vaikutti positiivisesti myös tulehduksiin tai tulehdusarvoihin. Tulehdushan voisi olla tuommoinen vaikka akuutti pikku haava, minkä ympärillä punottaa ja, ja tota, kroppa korjaa itse itseään tai sitten esimerkiksi vaikka stressistä ö, tullut tämmönen krooninen tulehdustila, mikä on kropassa ja tämä on riskitekijä, tämä krooninen tulehdus niin monelle ikävälle asialle esimerkiksi sydänkohtaukselle, diabetekselle, syövälle ja ö, tutkimuksessa tosiaan, mistä tutkittiin 2000 suomalaista miestä, niin sauna laski tiettyä tulehdusta, tulehdusta tota mittaavaa indikaattoria niin ihan selkeästi, ja sitten taas nosti tota IL-10, mistä puhuttiin aikaisemmin, joka todennäköisesti taas oli vastavaikuttava tekijä tälle tulehdusarvolle. Sitten tämmönen tämä on taas nyt tosiaan, mä oon lukenut, kahdannut tuon tutkimuksen läpi, se on aika selko kielellä, mutta onhan paljon näistä Näistä termeistä semmoisia, että, että tota, ei ole kuulu ennen eikä varsinkaan sisäistänyt, mutta tämmöinen aivojen hermokasvutekijä BDNF, Brain Derived Neurophysic Factor, ehkä. No kumminkin aivojen hermokasvutekijä ja BDNF, niin öö, se toimi paremmin, ja tämä tekee kutaa hermosoluille aivoille jopa lihasten kasvulle ja korjaamiselle. Niin tuossa on sekä hyvä tekijä ihan ihan pääkopalle, että sitten esimerkiksi näille, jotka on kiinnostunut vaikka kehon rakentamisesta tai ylipäätänsä, kuka haluaa pitää kroppansa kunnossa ja ja lihakset terveenä. Niin saunominen nosti taas taas tätäkin arvoa siellä ja teki paljon hyvää sitten sen tiimoilta. Sitten Aivojen hyvinvointiin vaikuttaa, siinä mielessä ainakin varmasti myös ihan psyykkisesti monellakin tapaa, mutta se, että aivot toimisivat niin kuin pitää, niin se vaatii, että sinne aivoihin menee hyvä verenkierto. Ja nämä, jotka sauno 4-7 kertaa viikossa, niin oli 63 pinnaa pienempi chanssi sairastua Alzheimerin tautiin esimerkiksi, niin pitkässä juoksussa niin säännöllisellä saunomisella, ihan niin kuin liikunnallakin. Näistä ollaan joissain podcasteissa puhuttu melko samoista hommista, mutta silloin liikuntaan liittyen tuntuu olevan aika hyviä vaikutuksia. Sitten tämä vaikuttaa niin masennukseen parantavasti kuin sitten kipuun. Oli henkilöitä, jotka oli masentuneita ja ja, sitten ihan testattiin erilaisilla tutkimuksilla, että käytiin saunassa ihan kerran vaan tai sitten pitempi jaksoja useampien viikkojen aikana, niin se vaikutti positiivisesti, positiivisesti sitten siihen, että tuntui, olo tuntui vähän vähemmän masentuneelta ja tämä äh, tietyt äh, tulehdusta mittaavat tai ei tulehdusta maasta masennusta ja ehkä myös tulehdustakin, kuka mä sanoa, niin tota, Tietyt indikaattorit, sieltä asuu tämä IL6 muun muassa, niin oli alemmat heti sen saunomisen jälkeen ja pysyi muutaman tunnin matalampana. Ja usein sitten se oli niin, että seuraavan viikon aikana tuli se helpottava olo näille, jotka oli osallistuneet näihin tutkimuksiin. Eli säännöllinen saunominen sitten tekee sitä, sen paremman olon useammin sinne. Ja kiputiloihin liittyen niin, niin tämä sokertaa kroppaa tämmöisellä tavalla, niin öö, se, eka, se itse lämpöshokki, ei ole välttämättä kroppalle positiivinen kokemus, mutta se, mitä tapahtuu sen jälkeen, niin auttoi muun muassa sitten endorfiinien muodostamisessa, ja siitä tulee hyvä olo, ja, ja sitten lievittää kipuja, ja siinä oli muitakin tämmöisiä kipua lievittäviä tekijöitä, kropan sisäinen kipu, kivun aktivoitu per, paremmin, ja näin ollen sitten, niin, niin tota tällä tavalla niin tämä toimii myös kivunlievitykseen. Öö, Noor erittyy, joka parantaa keskittymistä ja tarkkaavaisuutta, ja prolaktiinia, joka edistää taas öö, myeliinin kasvua ja parantaa tai pystyy parantamaan sitten näin niin hermosolubaurioita. Ja, Nuoria miehiä, jotka tutkittiin ja ne oli saunassa, 80-asteisessa saunassa. Sen verran aikaa nyt, kun siellä jaksoi olla, sitä ei oltu nyt tässä eritelty, niin niiden määrä nousi 310 prosenttisesti ja prolaktiinin määrä taas 900 prosenttisesti. Eli, eli aika isoja numeroita tuli näistä ihan yksittäisistä saunakerroista. Kasvuhormoni on ylhäällä pari tuntia saunomisen jälkeen. Ja oli tämmönenkin tutkimus, missä katsottiin, että vaikuttaisiko se kestävyyssuoritukseen. suoritukseen. Ja, ö, treenin jälkeinen sauna pari-kolme kertaa viikossa ja sitten testii tämmönen juoksutesti, missä 15 minuuttia juostiin oman viiden kilsan enkkavaudilla. Eli jos mä juoksisin vaikka vaikka 5 kilsaa, niin että mä pystyisin pitämään 14 kilsaa tunnissa keskivaudin, niin sillä sitten juostiin tämmönen 15 minuutin testi. Ja tota, nämä, jotka oli saunonut, niin parans aikaansa sitten tällä jaksolla niin 32 prosenttisesti verrattuna taas kontrolliryhmään. Ja siellä oli muun muassa niin 7,1 prosenttia koholla veriplasmaa ja sitten 3,5 prosenttia enemmän punasoluja. Ja on taas semmoisia tekijöitä, mitä, mitä me haetaan tämmöisellä kestävyysharjoittelulla niin tota, Tämä oli tosiaan nyt sitten verrattuna, toi tulos niin verrattuna joka kyllä myös juoksi ihan samat treenit, mutta ei käynyt saunassa. Niin aika, aika hyvä homma, jos tosiaan niin 32 prosssaa pystyttiin parantamaan enemmän ja ainoa se muuttuja siinä oli se sauna. Niin kyllähän tässä tosiaan nyt pitää alkaa, alkaa saunomaan enemmän kuin nyt. Ja on myös tutkittu sitä, että voisiko tämmöinen sauna ja kuumahoito, niin vähentää lihasten menetystä, esimerkiksi jos on tämmöinen inaktiivinen aika. Ja tässä oli 10 päivän testi, missä oltiin sitten täysin inaktiivisia. Ja tää ryhmä, joka sai sitten saunoa päivittäin, niin niillä väheni lihasmassa 37 prosenttia vähemmän kuin kontrolliryhmällä. Eli mä en sano nyt, että niillä kasvolihakset tai mitään tämmöistä, mutta se lihasmassan menetys oli selkeästi pienempää kuin kontrolliryhmä, joka ei saunonut. Sitten kans saunomisen kautta yleensä meistä lähtee noin puoli litraa nestettä hien muodossa, ja sen mukana sitten tulee kaiken näköisiä tämmöisiä myrkkyaineitakin ulos, ja tämä on vähän niin kuin detoksia kropalle aina, ja tuolla Rondan artikkelissa on lueteltuna hirveä määrä erilaisia aineita kanssa, mitä sieltä tulee ulos. Voitte käydä sieltä katsoa sitten, en ala niitä tässä nyt, sitten siellä oli myös, että voiko täällä olla negatiivisia vaikutuksia, niin ilmeisesti joku tutkimus on, on löytänyt semmoista, että miesten siemennestä tuotantoa se voi vaikuttaa negatiivisesti. Ja, tota, siinä tuleekin sitten pieni tämmöinen tenkkapoo, jos haluaisi nämä kaikki muut hyvät terveyshyödyt, mutta ei haluaisi sitä sitten sen hinnalla, niin tota... Pitäisikö tässä nyt sitten alkaa jättää kassit niin oven ulkopuolelle, kun menee saunaan, tai ottaa pikku, pikku tämmöinen kuulari mukaan, mihin laittaa nyytit sitten, kun istutaan lauteilla. Kyllä, mä ainakin aion tästä eteenpäin. Ja onhan tässä tullut saunot tulla pielämään ja suuri osa suomalaisista on saunonut. Hyvinhän, että okei, no ei voi sanoa, että hyvin tuotettaisiin lapsia täällä Suomessa, mutta se ei varmaan liity siihen saunomiseen kylläkään. Mutta joo. Aika mielenkiintoista ja jännä homma sinänsä, että että Jenkeisolla on hyvin kiinnostuneita näistä hommista, vaikka onkin siis suomalaisia tutkimuksia paljon tässä taustalla, mutta mun mielestä niitä ei ole hehkutettu Suomessa hirveästi. Ehkä tämä saunominen, täällä on sen verran arkista hommaa ja näin, että se on mietitty, että ei nyt voi olla mihinkään mitään merkitystä. Ja varsinkin, jos siinä nyt aina juodaan kaljaa samalla ja näin, niin ja me saadaan kyllä ne vaikutukset enemmän negatiiviseksi kuin positiiviseksi. Mutta tota, kyllä tekis nyt mieli itse, itse päästä saunaan sitten sen 4-7 kertaa viikossa, jo ihan sen takia, että 40 prossaa pienempi chanssi kuolla ihan mihin tahansa, sen 20 vuoden seurantajakson aikana, kun tämä Laukkasen tutkimus oli käynnissä, niin onhan se nyt ihan jäätävän iso ero siihen sitten. Ja tässä voisi nyt olla aika hyvä markkinarako sitten jollekin, varsinkin jos nyt Jenkeissä ja maailmalla toi saunabuumi kasvaa ihan sikana, niin tota siihen voisi olla aika hyvät markkinat suomalaisillekin sitten monella tapaa. Ja jos joku te keksii hyvän kassien jäähdytysjärjestelmän saunaan, mikä on helppo kuljettaa mukana ja ja tota, ei maksa paljon, niin reikkaa, että se henkilö tulee olemaan sitten miljonääri hetken, hetken päästä, ja tota, en tiedä, pitäisikö itse alkaa nyt kehittelemaan semmoista, se ei nyt voi olla sen vaikeampaa, kuin ottaa jääpussi vähän, vähän tuohon speedojen sisään esimerkiksi, mutta ei nyt siinä sen kummempaa, palata asiaan ensi kerralla, koitetaan silloin taas ottaa joku mukaan tähän, niin ei me tämmöiseksi yksin puheluks, mutta tota, ja palataan nyt kesälomien jälkeen taas ruotuun ja koitetaan tuottaa yksi jakso viikoittain. Alright, kiitos kuuntelusta ja ensi kertaan.